0: sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu alcune volte siamo noi i nostri peggiori nemici Siamo noi i primi a non credere in noi stessi, a dubitare delle nostre capacità, a metterci in discussione. Quante volte ti è capitato di pensare qualcosa come, ma io non sono abbastanza bravo o brava nel fare questa cosa, io non ce la farò mai. Ecco, questi pensieri sono segnali che stiamo combattendo contro noi stessi. Spesso cerchiamo conforto e approvazione agli altri e questo ci sta, però dovremmo essere noi i nostri primi sostenitori, dovremmo essere noi i primi a tifare per noi stessi. Il problema si pone quando questi pensieri e questi dubbi interni cominciano a influenzare ogni aspetto della nostra vita, quindi si estendono a macchia d'olio dalla carriera alle relazioni personali e iniziano a sabotarci. Quindi la domanda di questo episodio è come si può diventare i nostri migliori alleati ed evitare di farsi sabotare da se stessi? Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambartella. Allora prima di iniziare questo episodio voglio ringraziarvi per la quantità di messaggi che mi avete mandato su 360, sono veramente entusiasta dei feedback che mi state dando Eh, per supportare 360 la cosa migliore che potete fare è lasciare una recensione, quindi utilizzare le stelline che trovate nella descrizione del podcast, ma anche scrivere dei commenti, io li leggo tutti. sarò più interattiva quindi cercherò di rispondere anche alle domande che mi vengono fatte sotto i commenti quindi sfruttate la sezione dei commenti alla fine dell'episodio perché quelli li leggo con grande piacere detto questo cominciamo cosa significa veramente autosabotarsi l'autosabotaggio è il processo per cui impediamo spesso inconsapevolmente a noi stessi di raggiungere i nostri obiettivi. È un po' come avere un nemico interno che ci blocca ogni volta che stiamo per fare un passo avanti. Quando ti stai sabotando è come se ti paralizzassi, ti frizzassi, come se ti stessi mettendo da solo o da sola i bastoni tra le ruote. Io, ad esempio, ho avuto questa tendenza ad autosabotarmi proprio prima di iniziare questo progetto del podcast. Ho dovuto fare letteralmente una lotta con me stessa, ho dovuto vincere la mia resistenza e avere la meglio su quella voce interna che mi diceva che non ero in grado, che forse nessuno l'avrebbe ascoltato, che ci voleva troppo tempo e così via. In effetti, autosabotarsi significa proprio dover fare i conti con una voce interiore che ci sussurra dubbi, che ci spinge a rinunciare ai nostri sogni e a mettere in discussione noi stessi, le nostre capacità. Ce l'abbiamo tutti dentro di noi una sorta di critico interiore e in realtà questo critico interiore nasce come un meccanismo protettivo, nel senso che avrebbe, almeno in origine, lo scopo di aiutarci a capire come conviene comportarsi nelle situazioni in cui ci veniamo a trovare. Ad esempio, quando siamo chiamati a prendere una decisione, questa voce dovrebbe aiutarci a soppesare quale opzione sia la migliore per noi. Non so, devo accettare questa proposta di lavoro o meglio di no? Mi trasferisco in un'altra città o rimango dove sono? Vado all'aperitivo a cui mi hanno invitato o resto a casa? Dico a questa persona che mi piace o me lo tengo per me? Ecco, il nostro critico interiore dovrebbe aiutarci a fare una disamina ragionevolmente oggettiva delle nostre caratteristiche e delle nostre risorse in modo da fare delle scelte che poi sono più congeniali a noi stessi e da facilitare il nostro passare all'azione nella direzione che intendiamo intraprendere. Nella pratica però se il giudizio che diamo a noi stessi è troppo severo otteniamo esattamente il risultato opposto, cioè ci paralizziamo, andiamo in ritirata. Ora, l'autosabotaggio può assumere delle forme diverse e alcune di queste sono molto più sottili di altre. Per esempio, la procrastinazione è un segnale comune di autosabotaggio. Procrastinazione che significa? Significa che rimandiamo qualcosa che sappiamo essere importante per noi e se lo facciamo è come se ci stessimo ostacolando. Ma la domanda è perché lo facciamo? È forse perché stiamo nascondendo delle paure più profonde Paura di fallire, paura del giudizio degli altri o anche paura del successo. Per esempio, potresti rimandare l'inizio di un nuovo progetto perché temi di non essere all'altezza oppure potresti evitare di finire un compito perché temi quella che è la valutazione degli altri. In tutti questi casi la procrastinazione agisce come una sorta di meccanismo di difesa e ci protegge temporaneamente dall'affrontare queste paure quindi ci tutela dall'esporci a questi timori però ovviamente questa protezione è solo apparente perché in realtà ci sta ostacolando nel nostro sviluppo nella nostra crescita personale la procrastinazione non è l'unico modo in cui si manifesta l'autosabotaggio un'altra forma molto comune di autosabotaggio con cui io mi sono trovata più volte a fare i conti mi trovo tuttora a fare spesso i conti è il perfezionismo. Il perfezionismo potrebbe sembrare una qualità positiva, però quando diventa eccessivo, quando diventa ossessivo, ci impedisce di portare a termine i nostri progetti, ci blocca. Ci fissiamo su degli standard che sono irraggiungibili e ci critichiamo duramente per ogni piccola imperfezione. Questo ovviamente poi ci porta a rimandare o addirittura ad abbandonare dei progetti importanti perché temiamo che non siano abbastanza buoni. C'è una persona che io conosco che ha lavorato tanto su questo aspetto ed ecco perché ogni volta che penso al perfezionismo legato all'autosabotaggio mi viene in mente lui. Questa persona era talmente preoccupata che ogni dettaglio fosse perfetto che passava ore, ore a rifinire elementi minori e questa ossessione per la perfezione lo portava a ritardare continuamente le consegne che doveva fare al lavoro. Per questa persona quello che ha fatto veramente la differenza è stato imparare a darsi un limite sul tempo che poteva dedicare ad ogni parte del progetto e accettare che abbastanza buono era sufficiente, che andava bene anche così. Anche l'autocritica è un altro modo un po' subdolo di autosabotarci. Una certa dose di autocritica è normale perché può essere anche costruttiva, ma anche questa quando diventa troppo ci porta a dubitare costantemente di noi stessi e delle nostre capacità e questo dubbio ancora una volta ci paralizza ci impedisce di prendere delle decisioni importanti o di agire per raggiungere i nostri obiettivi anche la paura del giudizio è un'altra forma di autosabotaggio comune ci preoccupiamo così tanto di cosa pensano gli altri e delle nostre azioni che poi finiamo proprio per non fare nulla quindi questo ci blocca anche dall'esprimere chi siamo veramente, la nostra vera personalità e di seguire i nostri desideri. Ancora il confronto costante con gli altri, anche questa è una trappola in cui è facile cadere specialmente nell'era dei social, perché quando ci confrontiamo costantemente con gli altri tendiamo a concentrarci su quello che ci manca invece di apprezzare quello che abbiamo e quello che siamo e questo può portare a sentimenti di inadeguatezza e di insoddisfazione che a loro volta alimentano ulteriormente l'autosabotaggio. Per finire, la mia forma preferita di autosabotaggio che è la paura di accettare opportunità per paura di fallire. Questa, occhio perché, è veramente uno dei segnali più evidenti di autosabotaggio, quindi la paura del fallimento. Spesso di fronte ad una nuova opportunità, ci lasciamo sopraffare dalla paura di non essere all'altezza e poi decidiamo di non prenderla nemmeno in considerazione. La paura del fallimento, pensandoci bene, è forse uno dei maggiori contributi dell'autosabotaggio, e su questo tema ci sarebbe davvero tanto da dire, ma in questo contesto mi limito a dire che in generale il fallimento non è una riflessione del nostro valore come persone, il fallimento andrebbe ripensato semplicemente come una parte del processo di apprendimento una parte fondamentale del processo di apprendimento anzi mi spingerò a dire che andrebbe proprio integrato nel processo di apprendimento pensato come una componente necessaria ogni volta che falliamo abbiamo l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo che ci può aiutare a fare effettivamente meglio la prossima volta Ora, una cosa importante da riconoscere è che tutti questi comportamenti sono radicati in una profonda mancanza di fiducia di noi stessi e nelle nostre capacità. Spesso questa mancanza di fiducia deriva da esperienze passate o da messaggi che abbiamo magari ricevuto durante l'infanzia. E la verità è che ci sono eventi che lasciano delle cicatrici emotive che poi ci portano a credere di non essere degni di successo o peggio ancora degni di felicità io voglio pensarmi come capace io voglio pensarmi come coraggiosa volenterosa audace io voglio espandermi non mi voglio comprimere non voglio dubitare di me stessa voglio permettermi di essere ambiziosa e questo è un cambiamento di prospettiva che può sembrare piccolo ma in realtà ha il potere di trasformare radicalmente come ci approcciamo alla vita Io voglio mettermi nella posizione di tentare, di provare, anche se questo significa rischiare di fallire, perché è attraverso questi tentativi, attraverso l'accettazione del rischio del fallimento, che posso veramente crescere e imparare. È in questo processo che posso scoprire quanto sono veramente forte. Questa è la mentalità che voglio adottare, una mentalità di crescita, di possibilità, di speranza. Una mentalità che riconosce che nonostante le cicatrici del passato, i messaggi limitanti che ho interiorizzato, io sono ancora capace di cambiare, sono ancora capace di evolvermi. L'autosaboggiaggio, tra l'altro, creando staticità nella nostra vita, elimina qualsiasi possibilità di rinforzo positivo che deriverebbe dal mettersi alla prova e dal testare le proprie capacità. Cioè quindi ci rimane il dubbio, l'incertezza su cosa saremmo realmente capaci di fare se solo ci dessimo l'opportunità di provare. Se io mi limito sempre rimanendo nella mia zona di comfort a causa di questo autosabotaggio, allora non potrò mai vedere, non potrò mai comprendere e sperimentare il mio pieno potenziale. La realtà è che crescere significa affrontare l'ignoto Accettare la sfida del nuovo, di quello che non ci è familiare. E ogni volta che evitiamo una situazione a causa di questa paura del fallimento o del giudizio, è come se ci perdessimo una opportunità di crescita. È come se anche ci negassimo la possibilità di scoprire una parte nuova di noi stessi, di esplorare nuove abilità, di sviluppare nuove forze. Quindi la domanda è: come smettiamo di autosabotarci quindi ritorniamo alla domanda di apertura come facciamo a diventare i migliori alleati di noi stessi questa non è una domanda facile ma penso che la risposta abbia molto a che fare con lo sfidare il nostro dialogo interno negativo e per fare questo bisognerebbe innanzitutto interrogarsi sulle ragioni sottostanti Ne ho parlato prima, l'autosabotaggio spesso nasce da paure profonde o da credenze limitanti su noi stessi e quindi dovremo provare a farci questa domanda. Cioè, io perché mi comporto così? Ma soprattutto, io perché penso queste cose di me? Per darvi un assaggio di pensieri sabotatori, ecco come potrebbero risuonare. Se ho fatto questo errore, ho sbagliato tutto se non so fare una cosa nuova la prima volta che ci provo vuol dire che non la imparerò mai se sbaglio vuol dire che non sono capace meglio lasciar perdere tutti sanno fare questo tranne me non so se notate queste parole che lasciano proprio intendere un pensiero dicotomico parole come mai parole come tutto parole come eh, tutti tranne me ecco il pensiero dicotomico è proprio quel pensiero in cui tutto è bianco o nero e non c'è spazio per sfumature intermedie quando in realtà è proprio di queste sfumature che si compone la nostra vita. E si potrebbe pensare che l'approccio migliore per neutralizzare la voce critica interiore che rischia di frizzarci, di paralizzarci, sia quello di considerarla come un nemico da combattere. Invece, dato che si tratta comunque di una parte di noi stessi, è importante rendercela un'alleata, farci amicizia. Bisogna quindi trasformare questo critico interiore in una sorta di mentore, una sorta di guida, una voce interiore che ci incoraggia, che ci aiuta a cimentarci in cose nuove, che ci permette di cogliere tutte quelle opportunità che la vita ci sta offrendo. Per contrastare l'autosabotaggio dovremmo anche provare a focalizzarci sul processo oltre che sul risultato. Quindi celebrare anche solo il coraggio di averci provato, indipendentemente da come vada, indipendentemente dall'esito. Ogni sforzo, ogni tentativo è comunque un passo in avanti. È l'atto di superare i nostri limiti, non necessariamente il raggiungimento di un obiettivo specifico che ci fortifica e ci fa crescere. Questa cosa la ripeto perché secondo me è molto importante. È anche solo il tentativo aver provato a superare i nostri limiti, non necessariamente essere arrivati da qualche parte che ci fortifica e ci fa progredire. Ora, un ultimo consiglio che è sempre valido, ma ancora di più quando si tratta di autosabotaggio, ed è cioè praticare l'autocompassione. Ti faccio un esempio. Se un tuo amico, se tua sorella, tuo fratello, un tuo familiare, una qualunque persona vicina a te, un giorno ti dicesse, ma sai che ho pensato, a me piacerebbe davvero tanto cimentarmi in questo progetto, lanciare questa nuova iniziativa. Ecco, tu gli diresti o le diresti mai una cosa di questo tipo? Guarda, secondo me è proprio inutile che ci provi perché, te lo dico, non ce la farai mai. Ora è ovvio che bisogna cercare di fissarsi degli obiettivi realizzabili, forse questo io lo stavo anche dando per scontato, ma quello che voglio dire è che dovremmo trattarci perlomeno con la stessa gentilezza e con la stessa comprensione che riserviamo agli altri. Autocompassione non significa indulgere in scuse per non fare le cose, ma significa trattarci con cura e con rispetto, soprattutto quando ci mettiamo in posizione di difficoltà, quando affrontiamo le nostre sfide. È normale avere paure e incertezze, ma non dobbiamo lasciare che queste poi prendano il sopravvento e soprattutto non dobbiamo incolparci per assumere determinati atteggiamenti. Quindi quando ci troviamo di fronte a questa voce critica interiore che ci dice ah non sei abbastanza, non ce la farai, noi proviamo a rispondere questa, questa cosa. Io sto facendo del mio meglio. Posso imparare da questa esperienza, ma intanto sto facendo del mio meglio. Ce la sto mettendo tutta. Un ultimo aspetto importante è creare una visione positiva del futuro, perché spesso tendiamo molto a concentrarci su quello che potrebbe andare storto, invece proviamo a pensare a che cosa potrebbe andare bene. Questa visione positiva, infatti, può essere una fonte di grande motivazione e ispirazione. Per concludere voglio lasciarvi con questa frase di Louise Hay, che ho letto qualche tempo fa, mi è piaciuta molto, e la trovo molto calzante lei è stata un'autrice di tanti libri di self-help di autoaiuto e ha detto stai criticando te stesso da anni e non ha funzionato prova ad approvare te stesso e a vedere che cosa succede hai ascoltato un episodio di 360 un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella